0: Juridisk ABC Podcast
1: Hvor fritt står en arbeidsgiver i forhold til å forandre arbeidsoppgaver, arbeidstid, lønn og pensjonssystemer og andre viktige elementer innenfor ett arbeidsforhold? Tema for denne episoden av Juridisk ABC treier seg altså om rammer for styring og endringer i arbeidsforhold. Det dreier seg om helt grunnleggende spørsmål knyttet til maktfordelingen mellom bedriften og den ansatte. Og med oss for å forklare og kanskje avmystifisere dette litt abstrakte begrepet som er arbeidsgiverstyringsrett, har vi Norges utfilsomt mest anerkjente jurist og advokat på området. Han har skrevet doktorhandling som nettopp hadde titeln ändring i arbeidsforhold, styringsrett og arbeidsplikt». Videre har han en lang og svært imponerende CV, som inneholder flere år som advokat hos regjeringsadvokaten, hvor han også fikk møterett for høystrett. De siste 20 årene har han vært partner i Viersholm advokatfirma, som er et av landets største og mest velrenomerte advokatfirmaer. Advokat Jan Fogner leder Viersholms arbeidsrettsgruppe, og arbeider også med konflikt og krishåndtering. Han er specialist på procedure og arbeidsrett og har omfattende erfaring fra en rekke høyprofilerte saker som involverer både rettslige, politiske og omdømmemessige risikoer der han har bistått styre og ledelse i private og offentlige virksomheter. Og med denne bakgrunnen så er det ikke overraskende at han også er rangert helt i toppen av alle relevante kåringer av Norges beste arbeidsrettsadvokater. Så velkommen hit, Jan Fogner. Takk skal du ha. Jeg tenkte at vi kunne bare begynne med å dykke ned i dagens tema, altså arbeidsgivers styringsrett. Jeg, jeg spiller litt åpent til deg. Altså, kan du forklare, hva
2: er egentlig arbeidsgivers styringsrett? Det er et veldig grunnleggende begrep som vi først de siste årene igjen har begynt å interessere oss for. Historisk så var man veldig opptatt av hvem som hadde styringshet, og det betyr hvem som bestemmer. I de opprinnelige tarifavtalene rundt 1911-aktig så var det utrykkelig sagt at arbeidsgiveren har styringshet og bestemmer. I norsk tradisjon med flat struktur, bondesamfunn, vi er ikke vant til adelskap og sjefer, så var det følsomt å skrive inn i avtalen at noen bestemte. Sånn at det blev faktiskt tatt ut av avtalene. Men likevel så var det en forutsetning hele tiden at arbeidsgiveren bestemmer. Så har vi vært gjennom 70-tallet, alle socialdemokrater, så kom markedsforskninger, Liberalisme genom 80-tallet, det ble litt sånn tydeligere rollefordeling, konkurranse, marked, internationalisering Og igjen så kom spørsmålet opp vem bestemmer og hvor mye kan vi bestemme Og kan vi klage på det arbeidsgiveren bestämmer. Så helt kort så innebærer styringsheten hvem kan treffe beslutninger i arbeidsforholdet Når det ikke er noen klar regulering av det i kontrakten så et helt grunnleggende spørsmål her i forhold til hva skal si, maktbalansen mellom ansatte og arbeidsgiver. Da. Ja, og det er nettopp makt det handler om, og det er jo derfor det er så følsomt at noen kan bestemme over oss. Det å jobbe for noen er jo frivillig, ikke sant, og vi inngår kontrakter. Men fordi vi i Norge jo ikke har tidsbegrensete kontrakter, men er ansatt fast, så skal vi jo jobbe kanskje årevis for en arbeidsgiver. Og det på forhånd å si vad du skal gjøre hver dag fremover, det er veldig vanskelig. Sånn at han må utfylles av utfyllingsnormer, og styringsheten er da en veldig viktig eh, norm for å gi innhold til avtalen. Hva skal du gjøre? Hvordan skal du gjøre det? Eh, ikke sant, det er helt sentrale ting arbeidsgiver da bestemmer.
1: For der har du inne på noen av disse elementene som ingår i denne samlede maktbalansen. Altså, vi har styringsretten, som vi nå begynner å smake litt på, ja. og så har du arbeidsavtalen. Ja. Eh, så kommer vel litt lover og regler in i bildet også. Absolut. Kan du si noe om om styringsretten i forhold til si, øvrige eh, normer og
2: andre relevante faktorer som kommer inn her sånn? Absolutt, og det er viktig. Det viktig spørsmål og et viktig utgangspunkt å med, som var jo reguleringene ganske få, sånn at den bestemmer jeg bestämmer. Det var ganske sånn omfattende kompetansegrunnlag. Så fikk vi jo til å begynne med beskyttelseslovgivning for fysisk miljø og den type ting. 1977 så fikk vi et fullt moderne vestlige regelverk om arbeidstidsbegrensninger, psykisk miljø, fysisk miljø, hvordan du skulle ha på jobben. Og alt det påla arbeidsgiveren plikter. Og for hver plikt arbeidsgiveren får, jo mindre kan han bestemme fritt. Så parallellt med at tariffavtalen utviklet seg og ble mer avanserte og påle arbeidsgiveren plikter, så utviklet loven sig og lagde mer avanserte plikter. Og så har kontraktene i noen grad eh, ikke forandret seg så veldig mye. Der har man ofte konsentrert sig om eh, hvor mye du skal jobbe og hvor mye du betalt du får. Eh, men utover det sier ofte ikke arbeidsavtalen så veldig mye. Den suppleres da av loven og av tariffavtalen. Mm.
1: Så her har det vært en utvikling i maktbalansen hvor man har gått fra «jeg bestemmer», fra arbeidsgivers ståsted, til tariffavtalene, og 77, hvor du da, som du nevner, og da er det jo den første ordentlig moderne arbeidsmiljøloven, som vi kjenner som arbeidsmiljøloven mer eller mindre i dag, men selv om det har en revisjon i mellomtiden,
2: det er det du tenker på, ikke Absolut Absolutt, så det har vært en veldig maktutjevning, mm. og det har ikke bare vært et resultat av lovgivning, men også en endring i måten vi jobber på servicesektor altså det postindustrielle samfunn sysselsetter nå 75% av vår arbeidsstyrke deres hjerne og deres kunnskaper er det sentrale de er ikke knyttet til en produksjonsvirksomhet fabriken fabrikken og maskinen er det sentrale det er deres egen fungering. Og det er klart at når du er avhengig av ikke bare maskin, men menneske, så blir menneske viktigere. Så utdannelsesamfunnet, det at vi har fått mer intellektuell kapital, har også vært med på å utjevne denne maktforskjellen mellom arbeidsgiver og arbeidstager.
0: Juridisk ABC Podcast
1: vi ser på kildene her, så er vi inne på eh, lovgivning, arbeidsavtalen som en, en faktor og så styringsretten men hvor finner man egentlig reglene om arbeidsgivers styringsrett, kan man slå opp i noe lov eller noe, og lære noe mer om det sånn sett, eller er det er dette med et begrep som vi juristene og kanskje domstolene bruker
2: altså Nå er også sjømannsloven borte, der var den regel som sa at sjømannen måtte finne sig i de beslutninger som kapteinen traff den bestemmelsen er nå borte så nå finner du faktisk ikke en eneste regel som uttrykkelig viser til dette med styringsrett så når vi nå skal finne styringsrets kunnskap så må vi gå til høyestrett og i høyestrett så har det vært en serie saker de siste 10-15 årene knyttet til styringsrett så där har vi mye av det
1: og da regner vi at du tenker kanskje på en viss båt nede i Stavanger en brandbåt blant annet hvor Høystedet har uttalt noe om om styringsheten. Kan du dra oss litt igjennom hvordan Høystedet har tenkt og hva Høystedet har sagt, og, og gi noen så eksempler?
2: Ja, og jeg vil gjerne starte litt lenger tilbake i tid, fordi eh, denne saken du tenker på, eh, nøksaken, var ett resultat av en særnorsk regulering. Eh, I Norge er vi jo ganske gammeldags, vi er ganske konservative, og i Norge så sa Kristen Andersen, en professor i arbeidssett, han var da også formann i arbeidssetten, at hvis en arbeidsgiver treffer vesentlige beslutninger med hensyn til arbeidsforholdet, så krever det enten samtykke fra den ansatte, eller oppsigelsesgrunn. Og når man skulle bedømme om noe var en vesentlig endring, så skulle man se på hva du hadde gjort tidligere, og hva du hadde fått beskjed om å gjøre nå. Og hvis differensen mellom fortid og nåtid var for stor, så krev det altså samtykke eller oppsikkelsesgrunnen. Det var en veldig sånn konservativ, tilbakeskudende holdning, og passet jo dårlig i et samfunn hvor ting endret seg veldig. Ja, det leder mange konflikter i Norge, for det er ikke alle som liker forandring. Eh, mange gjør det og synes det er spennende, men en del ansatte vil jo helst at det skal være sånn som det var før, for det kan jeg jo. Jeg behersker jobben min. Så det, så det leder til veldig mange saker i Norge. Norge. Eh, så uh, møtte jo denne læreren virkeligheten. Uh, det kom en ny uh, brandmester i Stavanger. Han fikk sitt budsjett av kommunestyret, og han såg jo at han hadde mindre penger enn før. Mm. Uh, han hade mer han skulle passe på, hadde mindre penger, i dette bille så så han at han hadde en del brandmenn som bodde på brandbåten Nøkk, som lå til Kaja i Stavanger. Den alminnelige brandsyken hade 3000 uttrykninger i året, og de hade ingen. De satt på båten og hade gode dager. De spilte kort. Jeg tenker jo at de matet fryktelig kjedelig, men brandmesteren bestemte at dette kan ikke fortsette. Dere må møte opp på brandstasjon gutter og begynne å jobbe som brandmenn. Noen av de ansatte syntes det var greit. Noen av de ansatte syntes ikke det var grejt. greit. De gikk til sak og sa detta dette er en for stor forandring. De hadde også en formell grunn, og det var att de var ansatt også som maskinister, for de skulle jo kunne håndtere brandbåten. De skulle jo kunne rykke ut og redde trehusbebyggelsen i Stavanger, så det var brandmenn og sjøfolk. Og de mente jo at det var en veldig forandring. Høyestrett var i tvil men de følte jo at virkeligheten ble väldigt tung. De satt der nede, hadde ingenting å gjøre. Disse trehusene brenner ikke. Mens på land så var det altså 3000 utrykninger per år, og de trengte de der. Så Høyesterøyet kom under tvil til at dette måtte de finne sig i, og da laget de en ny rettsetning. Du må finne dig. Ikke uvesentlige endringer. Så nå hadde man altså snudd på setningen fra Kristen Andersen, ikke helt på hodet, men ganske på hodet. Og
1: jeg tenker vel at ut fra den dommen, og det faktumet som du forklarer, altså 3000 utrykninger i året på land, og ingen for
2: de som var ansatte på båten, det er ganske stor endring. Det var en svær endring. De måtte jo begynne å jobbe, og de måtte jobbe på en helt annen måte, og skiftene ble jo selvfølgelig veldig mye tøffere. Og når Høysted sier ikke uvesenlig, så er jo det et sånt statement Det var en kjempeforandring. Så det åpnet jo veien for mange saker som har kommet senere, og ansatte må i dag sig seg mye større endringer enn før.
1: Så det med at tiden stiller nye krav og rammebetingelsene endres, det kan gjøre at man kan som arbeidsgiver gjennomføre ikke uvesentlige endringer etter det jeg forstår.
2: Ja, og det er blitt situasjonen. Altså, endringstakten går jo raskere og raskere. Jeg tror også unge mennesker er mye mer innstillt på forandring enn før. Altså, ting skjer, teknologi, endring, markeder. Så sånn at det er jo att vi vil se tilbake på dette som, som en litt rar ting. Hmm. At vi eh, liksom skulle kunna ha veto mot en forandring. At, at forandring ikke er det vanlige. Eh, men nøkdommen var da liksom det historiske vendepunktet eh, i rettslig sammenheng i forhold til den utviklingen.
0: Du hører juridisk ABC podcast. Du
1: sier jo da, se på Høystrett som kilde, og vi har sett på Nøkk-saken nå. Her sitter vi midt i Oslo sentrum, og rett rundt hjørnet så er det en kjent restaurant, Teaterkaféen. Og der var det vel noen endringer som ikke, som, altså i nøkk så var det jo det å måtte jobbe mer for samme lønn. På Teaterkaféen så var det også en sak for et par år siden der man, vel skulle jobbe like mye og på samme måte,
2: men hvor enkelte skulle sitte igjen med litt mindre? Det er riktig. Før teatercafé-saken så hadde vi en variant på Kårsted. Mm. Det er et stort anlegg som Statoil har Uh, og det tok lang tid fra de ansatte liksom klokke din i porten til de fikk på seg uh, utstyret. Det kunne ta 20 minutter fra passering i porten til du kom inn og fikk skiftet og var klar. Statoil uh, vet vi jo marsjærene nå for å spare penger, uh, og de gjorde det også da. Mm. Og de besluttet på tidspunkt å si at oppmøtes er det ikke i porten, men det er når du er klar i kjeldedressen. Det reduserte jo på en måte deres uh, lønn. Effektivt sett så måtte de jobbe 20 minutter mer hver dag for å få den samme lønnen som før. Høyestrek godtok det. De aksepterte at dette var en endring arbeidsgiver kunne uh, pålegge de ansatte. Så kommer vi til teaterkafésaken, tiden går, jeg tror faktisk det var i 2008. Mm -hmm. På den tiden så tjente servitørene i teaterkaféen mer en statsministeren i Norge. De hadde tarifflønn, den var ikke superhøy. Men de fikk årlig gjennomsnittlig tips, 150-200 000 kroner i året, og ifølge lignings-ABC ble det skattelagt for et sjablongbeløp på kanskje 7 000 kroner i året. Mm. Så det var nesten ren netto. Mm. Eh, servitørene hadde hatt det sånn i 70 år. det hadde beholdt denne tipsen, eh, og det er klart, kokkene, de var lei seg for det. Servitørene bringer ut kokkens mat, og når gjesten går fornøyd fra teaterkaféen, så er det jo fordi det er et hyggelig lokale, det har vært hyggelig servering, og maten var god mm. Så kokkene ble sure, de hadde tatt opp dette allerede i 2003, vi vill ha vår andel, servitøren sa nei, detta er vår betaling, dette ska vi ha Arbeidsgiver prøvde med det gode å få disse grupperne til å bli enige. Det ble det ikke. Det ble dårlig arbeidsmiljø på teaterkaféen. Kokkene ble sure, servitørene ble sure, maten kom kald ut til gjesten, gjesten ble sur, ledelsen ble sur. Så på et tidspunkt så bestemmer altså ledelsen i teaterkaféen at tips skal deles 50-50. De fikk lang omstillingstid, og de ansatte hadde vært med i drøftinger om hvordan dette systemet skulle utformes praktisk, men det ble besluttet. Servitørene var ikke happy for det. De gikk til sak, Oslo, Tingrett, Borgarting, Lagmannsrett, og til slutt Høyestrett. Og Høyestrett kom til at denne ändringen måtte servitørene godta de la grund grunn at arbeidsgiver må kunne treffe denne type beslutninger, og detta handlet jo om hvordan driver teaterkaféen på en god måte. Når du som sjef opplever at dine ansatte kranger seg imellom på grund av gode, så må du som sjef kunne gripe in og regulere det sånn at forretningen din går godt. Hvis ikke så mister du en grunnleggende styringssett med bedriften din. Høyestrett var ikke i tvil, men de sa det sterkeste argumentet for at de ansatte skulle slippe dette var jo at de hadde hatt ordningen i 70 år. Og dette illustrerer jo det norske, den tingsrettslige tilnæringen. Har du gått over et jord i 20 år, så har du hevdet rett til det, ikke sant? Så med tiden vinner du rett. De hadde gjort det i 70 år, men denne endringen måtte de altså tåle og ganske inngrepende store
1: økonomiske konsekvenser for servitørene, men så peker du på et par ting her som jeg noterer i forhold til at for det første så hadde en, etter bedriftenes syn helt sikkert og vel også gjester og, og øvrige en veldig god saklig begrunnelse at dette handlet om å sikre virksomheten egentlig, Uh, og så peker du på at de ansatte hadde vært med i prosessen så man hadde en uh, sånn type bedriftsdemokrati her sånn i hvert fall i forhold til medbestemmelses uttalsesrett um, og så peker du på tidsaspektet at dette var noe som ikke bare ble besluttet uh, over natten at fra mandag så altså, deles tipsen men her hadde man da en overgangsperiode
2: den ble veldig lang, fordi da søksmålet ble tatt ut, så ble man en om å vente til tingretten hadde sagt sitt. Akkurat. Og i det øyeblikk tingretten stod omfalt da, et år etter, så iverksatte man endringen. Et tilleggsperspektiv var jo at gjesten trodde at han ga tips både til servitøren og til kokken. Uh, vi fikk på den tiden, uh, MMI heter vel den gangen, til å gjøre en undersøkelse blant 1500 restaurangjester i Oslo, og svaret var helt klart. Vi deler tips, det var det vi trodde. Sånn at uh, vi var rett og slett i en situasjon hvor servitøren tok penger som gjesten ikke mente å gi utlukkende til uh, servitøren. Så det var mange grunner til at dette resultat var riktig.
0: Dette er juridisk ABC-podcast.com med advokat Eivind Arnsen.
1: Jan, nå har du dratt oss gjennom tre sentrale dommer innenfor styringsrätten. og vi kunde jo helt sikkert ha snakket om flere også, både fra høyestrett, nyere og, og historisk. Jeg tänkte at for lytterne så er det å få praktiske eksempler, mm. det er av stor verdi. Og jeg tänkte å fyre av gårde et par spørsmål til deg nå, hvis gjør det de er greit for deg. Fint. Og Jeg begynner med å stille spørsmålet, og da har du vært litt innpå det i sted. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre oppmøtested for ansatte?
2: Det har arbeidsgiver stor adgang til. Det har faktisk vært en høystredsdom også om det. En undervisningsinspektør i Oslo som jobbet på en skole var happy med det. Hun ble flyttet til en annen skole og brukte det som et viktig argument for å nekte. Høystreds sa, det må du finne deg
1: og der var det litt samarbeidsproblemer på arbeidsplassen også i den
2: domen mener jeg husker det? Begrunnelsen arbeidsgiver hadde for å henne var samarbeidsvanskeligheter, men det spilte for så vidt ingen rolle. Det på en måte nesten vanskeligere å gjøre et arbeidssettelig inngrep der det er en beskyldning mot den ansatte, for da kommer dette beskyttelsesbehovet sterkere in. For sånn er det jo i norsk arbeidshet, at hvis du beskylder en ansatt for noe som kan gi grunnlag for oppsigelse, samarbeidsvansker er jo en sånn grunn, så har loven mange beskyttelsesmekanismer.
1: Ja Neste spørsmål. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre arbeidstiden for de
2: ansatte? Uh, Arbeidstiden kan være regulert ganske utrykkelig i individuelle avtaler, og det er ett eksempel i høyesterett på at to sykepleiestudenter fikk høyesterett med på at de hade krav på å bare jobbe kveldsskift, for de studerte på dagen. Jeg må legge til at jeg synes det kanskje var oppsiktsvekkende, for dette var en turnusbedrift i Bergen, og hvor veldig mange faglige beslutninger ble tatt på dagtid, og at arbeidsgiver ikke skulle kunne pålegge de ansatte innemellom å være til stede på dagen for å ta del i det faglige arbeidet, det synes jeg var rart. Men høyestet kom noe til etter en konkret analyse av de kontraktene og de løftene de to jentene hadde fått, at for dem var det begrenset. Men det ligger i domen at det skal sterke holdepunkter til for at den arbeidstiden som er angitt i kontrakten er virkelig låst. Det er en forutsetning om at ting kan endres. Din forretning ligger i et kjøpesenter. Kjøpesenteret utvider åpningstiden til 22 år. Da blir det nødvendig å gjøre noe med arbeidstiden også På sykehusene nå så er det en viktig sak for staten Å utvide liksom normalarbeidstiden for legene Slik sånn at operasjonstudene kan brukes mer Så dette er en väldigt viktig problemstilling Men det er klart, dette har en pengeside Hvis alminnelig arbeidstid forskyves til tidlig om morgenen Eller sent om kvelden Så vil ofte tarifavtalen gi deg krav på mer betaling så det er ikke bare, bare for arbeidsgiver heller å flytte på arbeidstiden, for det kan ha en kostnadsmessig side.
1: Väldigt bra. Og da er vi inne på dette med kostnader, og, og så da den andre siden av det, er jo lønn. Og lønn og lønnsmodeller, hva tenker du om det? Er det mulig å endre fra fast lønn til akkord, for
2: eksempel? Altså lønn er jo det helt sentrale for arbeidstageren. Jeg ska ha oppgaver Men jeg er helt avhengig av lønnen Det er det jeg lever av Sånn at det å skjære ned lønnen Det krever avtale Og det skal mye til SAS lykkes jo i det Julen for, er det nå, to år siden De fick de ansatte med på å kutte lønnen Og da inngikk jo tariffpartene En avtal om lønnskutt 15-20% Og de ansatte var medlemmer i fagforening Måtte seg det seg sig det så det er en måte du kan Virkelig redusere lønnen på eh, Hvis du har En skiftordning Med bestemte tillegg Så kan du legge om skiftordning Til alminnelig dagarbeid Lønnen blir indirekte påvirket av det eh, Jeg vil også tro At du kan avslutte et akkordarbeid Og gå over til noe annet Om det ikke lenger er behov For den type akkordtjeneste Men vi er nå inne i Mer kompliserte ting Men eh, Pensjon är jo en form for lønn. Definitivt. Og der har Høyestet igjen eh, kommet arbeidsgiver i møte og sagt at det er en slags presumsjon for endringsavgang også der. Pensjonen i Norge er nesten alltid finansiert av arbeidsgiveren, og når det har vært en arbeidsgiverbestemt ordning, så har Høyestet lagt i grunn at arbeidsgiver kan fjerne ordningen helt. Därför så krävde ju många fackföreningar och få tariffavtalt eh, pension så sånn att de hade vetorätt mot ändringar. Det lyckestick de inte oss här vi med. Så sånn att i Norge nu, de sista 5 åren så har det vært en massiv ändring eh, i pensionssystemet vårt från ytelsesordningar, hvor vi hade krav på 66 av slutløn til å få en innskuddsordning som for mange er ganske mye dårligere. Men dette er altså eksempel på en, en pengeendring som arbeidsgiver har fått medhåll i. Så indirekte kan arbeidsgiver også påvirke de pengene du sitter igjen med.
1: Ja, på, på mange måter der. Da, jeg, jeg føler litt sånn ekonomisk, fra nøkdommen og principen der i forhold til hvordan tidene endrer seg, og også hvordan tidene endrer seg for pensjonssystemene, at man går over fra ytelse til innskudd, og så sier også Høystedt at, ikke minst når man ser kostnadene ytelsespensjoner som er normen for virksomheter, så var du inne på, det er vel et, et eksempel på en virksomhet som virker sliten Absolutt. med store pensjonsforplikkelser, da kan altså arbeidsgiver utøve makten, styringsretten og foreta endringer som et utgangspunkt i hvert fall.
2: Ja, Høyestritt har vært pragmatisk og akseptert tunge virksomhetsbehov, så Høyestritt har på en måte vært fleksibel. Det var pensjon i en
1: litt annen type spørsmål er i forhold til det enkle på jobben, hvordan man klær sig og ter seg når sagt. Altså, i vilken grad kan arbeidsgiver normere det? Kan man si at du ikke får lov til å gå med tjede med kors rundt halsen, eller en
2: hijab, piercing, tatovering, den type ting? Nå er vi over i mer følsomme og vanskelige spørsmål, for nå snakker vi også om den private sfæret. Hittil så har vi hele tiden diskutert din arbeidsydelse Og rammene arbeidsgiver kan sette for hvordan du gjør jobben Hvordan vi opptrer har jo loven regler om Du ska oppføre deg ordentlig, du skal være høflig og skikkelig Du skal ikke trakassere någon. Men utover det så har man latt det øvrige være privat Dette er en del av privatsveien Sånn det skal mye til, og vi har ikke mange tradisjoner i Norge for strenge regler for hvordan man ska oppføre sig. I USA har det jo vært mye mer villig til å regulere det vi tänker på som private spørsmål. Vi har hatt strenge regler om forhold mellom kollegaer, hvordan du skal kle allt alt dette. Det har vi hatt lite av i Norge. Vi har fått noen spørsmål knyttet til utøvelse av religiøs tro. Da har det kommet mer på spissen, og det har vært vanskelige diskusjoner i Norge knyttet til det, for da får du også ikke bare privatsverden, men retten til å utøve din tro. Så det er ganske kompliserte spørsmål. Og det ligger jo også under politiske motsetninger kan bruke det uttrykket knyttet til de spørsmålene og vi ser jo at ulike etater ordner det eh, forskjellig eh, men jeg vil si som et utgangspunkt de fleste arbeidsgivere lar være å regulere dette fordi det er følsomt
1: ja, det er klart at mange, mange av disse dilemmaene som ledere sitter med, de, de dreier seg disse vanskelige og litt kompliserte vurderingene, og en, en problemstilling jeg var borte i for en tid tilbake var i forhold til dette med kan man forbi forhold på jobben? Og det er jo også ett eksempel på at man er innenfor en svære, og man må jo kanskje påvise noen, litt mer saklige grundlag for å kunne gå inn og regulere privatlivet
2: på ulike motiv. Men i USA så har man hatt regler for sånt nå. Noen firmaer har hatt policy knyttet til det, fordi de ser at det kan være vanskelig for eksempel om et ektepar jobber sammen, hvis de krangler seg mellom, hvordan vil det påvirke jobben og kollegaer, og, ja. og kollegaer ikke sant? sånn at det, det ligger jo en problemstilling der og, og en del har jo policies gir uttrykk for vad de tenker men det er jo ganske vanskelig å gjennomføre en sånn endring hvis de ansatte selv ikke aksepterer det frivillige det vil ikke være lett å gjennomføre en oppsigelse i Norge basert på at du har kjæreste med på jobben det vil du antagelig ikke få gjennomslag for
1: så her tenker jeg tenker at det vil være litt noen dilemmaer for de som sitter i store internasjonale konsern og og har ansvar for den norske eh, divisjonen for da vil si det er da et stort amerikansk selskap med en rekke guidelines og så skal de gjelde globalt og så har du da den implementeringspraktikken i forhold til det lokale i Norge.
2: Dette er en problem som jeg har jobbet mye med. Jeg har jobbet mye med øh, oljeindustrien i, i Norge, og der er det jo veldig mange som har utenlandske morsilskaper, og de har jo slitt med å akseptere at vi i Norge har en annen approach til ting. Men min erfaring er at særlig oljebransjen har sett at vi i Norge får det ganske godt på vår måte, vi har tjent veldig mye penger i Norge, og de har trukket seg et skritt tilbake og blitt mer fleksible. Så det er min erfaring at når amerikanere har sett den norske modellen en stund, så tänker jeg at dette er kanskje ikke så dumt.
0: Du hører Juridisk ABC podcast. Vi har
1: fått veldig mye informasjon av deg nå, Jan Fonny. Jeg er helt sikker på at det som kommer til å høre denne episoden flere ganger for å få med seg alle guldkorene og alle referansene til høystrettspraksis. Jeg er veldig takknemlig for alt det du har bidratt med akkurat det til denne podcasten. Og det jeg også vet at er av stor verdi, det er å se litt på klassiske fallgruver og ekspertens beste tips. Så hvis vi begynner med fallgruvene, hva er det man som arbeidsgiveren å särskilt særskilt oppmerksom
2: på når man skal utøve makten. Det er punkt 1. tänk deg nøye om. vad trenger jeg? Er dette nødvendig? Og punkt 2. Diskuter med din ansatte. Løp ikke av gårde og meddel din ansatte at detta er resultatet. Diskuter, hør på, lytt, involver, bruk tid og beslutningen blir bedre. Veldig ofta er det sånn at det du tänkte deg blir justert basert på denne dialog med de ansatte, og du får en bedre beslutning og mer happy ansatte. Så mitt råd er klart, du må samhandle tett med din ansatte, bry deg om din ansatte, da går det bra også för dig.
1: Og fallgruver, er det noe man bør passe spesielt på? Det er litt en speiling av selvfølgelig av de beste tipsene her kanskje, men er det noen klassiske fallgruver du ser og hvor klienten kommer til deg med problemer som har dukket opp?
2: Det er eh, baksiden av det jeg nettopp nevnte. Det er jo de arbeidsgiverne som er for raske, de tenker seg ikke godt nok om, kjører på, de møter jo motstand, ikke sant? Og da blir jo konflikter knyttet til det. Noen ganger så er jo ändringen så stor, og den kan gjøre så vondt, at de ansatte jo ikke vil gjøre det. Jeg mener att arbeidsgiver da må bestemme sig for vad må jeg gjøre, og så får man göra det och hittill har högst vist visst at att har du en god grund så vill du också få genomslag för det rättsligt. Och så lägger jag till ett tips till slut
1: och det är att det att snakke med en advokat som har omfattande kunskap om området det kan ofte vara smart sånsett och nå når vi drar oss til en avslutning, så synes jeg det er naturlig da å takke for at du har bidratt med all den gode informasjonen og praktiske tipsene så du har kommet med i anfangen dyr. Og du er jo faktisk renket som Norges beste arbeidsredsadvokat, og du har skrevet doktorbehandling om arbeidsgivers styringsrett, og da er det helt naturlig at du avslutningsvis også kan fortelle hvis det er noen her som har behov for spiskompetanse innenfor området, hvordan kan man ta kontakt med deg og dine
2: kollegaer i Visholm. Da må jeg bare forlegge til hvis jeg til det. Jeg syns dette er kjempespennende. Jeg vokste opp i Salzburg, Borgård, industri, og jeg så veldig tidlig behov for forandring. Borgård endret sig ikke i tide. Den gangen var det like stort som Hydro. I dag så ser vi alle fasiten. Hydro var kjempesvært. Borgård ble en en liten bedrift, så behovet for forandring er viktig, både for bedrift og for den ansatte. Så jeg er veldig opptatt av dette, synes det er veldig moro, underviser, eh, skriver om dette og prosederer saker. Så det er klart, er det noen som har en styringsredsgod bit, så er jeg Luther Øre, og jeg finns naturligtvis på webben, så Google Jan Fogner, så dukker jeg opp Det
1: vil du helt sikkert gjøre da og vi pleier alltid å legge ut en uh, liten nettside med, på juridiskabc.no uh, lage en liten side for hver episode der kommer vi til legge ut uh, linker til uh, dommene som vi har snakket om Uh, og også legge ut uh, din kontaktinformasjon og lenke til uh, vi som advokatfirma, så sånn at uh, hvis noen skulle ha behov for å finne den opplyse, de opplysningene, så finner de det også der. Og da sier jeg igjen, tusen takk for at du kom hit, Jan Fogner. Lige måneder.
0: Du hører Juridisk ABC podcast.
1: Det var dagens podcast, og det var, synes i hvert fall jeg, veldig spennende å høre Jan Fogner fortelle om styringsretten. Det er ingen andre som kan levendegjøre det tema og fagstoffet på samme måte som han synes nå, i hvert fall jeg. Og eh, siden du har kommet så langt ut i podcasten, så vet jeg at du er interessert i arbeidsretslige spørsmål, og da har jeg en god nyhet til deg. Fremover på podcasten så er det nå flere kjempespennende gjester som er på vei, sånn at utover vinteren og våren i år så kommer vi til å ta opp flere sentrale spørsmål innenfor arbeidsheten. Vi skal se på oppsigelsesfæren, vi skal snakke om nedmanning, restrukturering, vi skal snakke om pensjon og også andre spørsmål, men jeg ville gjerne ha inn Jan Fogner for å få grunnpillarene på plass i forhold til styringsrett. Så har vi også tidligere hatt Nikolai Skarning, som du kanskje vil huske fra noen av de tidligere episodene på podcasten, hvor vi har blant annet snakket om midlertidige ansettelser og stillingsverden i forbindelse med sykefravær. Så hvis du er interessert i de temaene, så er det bare å gå tilbake og finne noen av de litt tidligere episodene, så er det også slik at når det gjelder midlertidige ansettelser, så er det nye regler på trappene. Vi vet ikke helt hvordan det kommer til å se ut enda, men vi begynner å få et bilde av ganske store endringer nå som det er en ny regjering som begynner å komme godt i gang med lovreguleringsarbeidet, og da er det klart at nye regler innenfor arbeidsheten og midlertidige ansettelser, det skal vi ta opp her på podcasten, så når vi vet mer om det, så blir det også en episode om det. Vill du være helt sikker på å få med dig episodene etter hvert som de slippes, så anbefaler jeg deg å sørge for å trykke på abonner-knappen i appen du bruker, eller så er det også veldig god idé om du tar og sørger for å gå inn på nettsidene våre og melde på nyhetsbrevet. Da får du mailer etter hvert som ting skjer. Jeg lover deg, vi er ikke nå spemmere i forhold til å sende ut nyhetsbrev. De har vel heller fått tilbakemelding om at de sendes ut for få, så du risikerer ikke å fylle e-postboksen din av å melde deg på e-postlisten vår, men jeg i hvert fall holde deg orientert, og jeg skal sende deg en mail når vi legger ut nye episoder. Så, det var i hvert fall det vi hadde i dag, og så håper jeg at du er med oss videre utover i 2015, og eh, lærer mer innenfor både arbeidsrett og de andre temaene som vi tar opp her på podcasten. Så, takk for i dag.
0: Du har hørt Juridisk ABC Podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no. Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no.
2: Produsert av Øystein Veibel og Kanonlyd. Kaboom!